0: Välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul, det är du som är Boman. Hej Per! Hejsan! Idag ska vi ta det stora greppet på bottenstriden som ju står inför sitt avgörande. Vi ska slå fast vilket som är Sveriges näst bästa lag. ska resonera lite kring årets tränare, plocka upp Värnblom vs Holm. Vad handlar det där om egentligen? Och... Vi ska se på föreningarnas ekonomi samt blicka mot Allsvenska säsongen 2021. Därför blir det ingen publik då heller. Eller. Men vi börjar med en spaning. Per Bomans spaning om domarna. Eller närmare bestämt var varhysterin bland spelare, tränare och ledare. Låt höra. Ja, eh,
1: vardebatten det var ett tag sedan vi hade den nu eh, så är det ju, SEF-klubbarna har, har ju en utredning om VAR då, om VAR ska införas i svensk elitfotboll och på vilket sätt i så fall ska användas eh, men den har ju skjutits upp då eh, ett tag eh, för att de inte riktigt har kommit fram till vad de ska göra, eh, men under den tiden då när det var som mest snackade om det, det var ju ett par föreningar, bland annat Malmö FF och AUK som, som aktivt tog medlemsbeslut mot VAR då, där de sa att deras klubbar skulle lobba för att vi inte skulle införa var Det var fler klubbar än så till och med som, som var på väg att göra det. Även IFK Norrköping hade ett medlemsbeslut på att klubben skulle avvaktas SEFs utredning innan de då tog ett beslut i frågan. Därför var det ganska många som hörde av sig till mig efter att jag hade skrivit en text efter Norrköpings seger mot Falkenberg. För jag, eller vi Jens Gustafsson på presskonferensen så uttalade han sig extremt positivt om var och sa citatet Alla jobbar för var i svensk fotboll. Och det var många som hörde av sig, både supporter men också andra inom svensk fotboll och störde sig på att en tjänsteman i klubben inte då avvaktade SEFs utredning innan, innan han då uttalade sig utan han, han på eget bevåg berättade med, vad han tyckte om var och att man ska införa var, men då gick ifrån det här årsmötet, då liksom, eh, som då hade lovat att man skulle avvakta. Eh, och det är, då, det är då många som stör sig på att eh, spelare, domare, tränare eh, aktivt lobbar för var. Eh, och jag känner att det börjar bli en allt större klyfta mellan utövarna och supporterna, slash medlemmarna i den här frågan. Eh, för det är liksom det är som att både spelare och tränare har så lätt att ta upp var och börja gasta om var varje gång de missgynnas av ett så här enskilt felaktigt domslut igen i en match, de är väldigt närsynta i frågan, de är så investerade i, i, i den här kärnverksamheten så att de blir så berörda av enskilda situationer, de ser inte makroperspektivet så jag tycker att det, det, för dem handlar det om för utövarna handlade så mycket om den totala rättvisan i varje match. Men alltså många som följer fotbollen i stort så handlar det om vilken typ av fotboll vi ska få i framtiden. Så att det börjar bli en brygga där mellan utövare
0: och de som kollar på det
1: mer än tidigare. Vad, vad säger du om
0: det? Jag säger att jag tycker du har helt rätt här kring Jens Gustafsson. Det här uttalandet han gör är ju helt uppåt väggarna. För här är det ju faktiskt väldigt tydligt att i... I våras så eh, var det en rad föreningar, precis som du nämner, som tog årsmötesbeslut på att eh, man inte vill ha var helt enkelt. Medlemmarna och fansen eh, tog sitt ansvar, eh, respekterade 51%-regeln som vi har här i, i svensk fotboll, i svensk idrott och, och det ska vi vara glada för att vi har ett sånt här läge för att det är ju faktiskt möjligen så att det kommer bli en strid och att det enda sättet till slut att stoppa var i svensk fotboll blir via de här årsmötesbesluten. Att medlemmarna helt enkelt eh, omöjliggör att Sverige inför var. Och Det skulle vara fantastiskt bra såklart om, om eh, Sverige kan eh, undvika var, åtminstone så som det fungerar idag. För att det är ju helt uppenbart att var funkar inte särskilt bra. Precis det som vi var oroliga för 2018 inför VM där, att på, på sikt så kommer debatterna bara flyttas till andra situationer på planen innan något händer. Precis så har det ju blivit. Och, och det är oundvikligt. Om man inte accepterar och respekterar att, att, att domare gör fel, då kommer det hela tiden bara flyttas. Då kommer man leta nya situationer. Och till slut står man inför en situation då ska liksom bara användas över hela planen i alla möjliga, omöjliga eh, sekvenser av, av spelet med ständiga avbrott och så. Så det finns en mängd rad, eller en mängd problem eh, med var och att införa var Löser egentligen ingenting Det alla vill ha bort är ju diskussioner Och, och, och tveksamheter Och, och, och rättvisare beslut och så. Men det finns alltid ett annat beslut Att och, och syna och granska Det är ju så sporten fungerar Man måste komma till slutsatsen Att ja, vi får acceptera att det blir, blir fel Och om vi backar bara till När jag spelade fotboll en, en gång för hundra år sedan då, då var det oerhört lite diskussion Bland spelare, tränare, ledare eh, Om domslut Det var... Eh, Ja, man accepterade det. Man blev mest förbannad på om man kände att en, en domar höll o, ojämn nivå i matchen. Det kunde man bli upprörd över. missa han någon straff eller, någon hand eller så, men Det hade man ganska stor acceptans för. Eh, sen gick det ett antal år här och då har jag mer upplevt att det är fansen som har drivit på en aggressiv ton mot eh, domarna. Nu har spelare, ledare, tränare tagit över den här aggressiva tonen mot, eh, mot domarna och, och rasar egentligen över här jävla beslut. Hur, hur liksom litet felet än är. Medan fansen har bara att inse att okej, okay, vi är på väg att måla in oss i ett hörn här. Vi är på väg att driva det här så att det verkligen blir var. Och den insikten tror jag är bra om den, den sprids ännu mer till supportrar, medlemmar och, och fans. Att eh, accepterar vi inte misstag, då kommer vi måla in oss i var hörnet. Och, och där har man ju backat lite tycker jag. Det är inte riktigt lika starka reaktioner från supporterna längre. Tyvärr har det här då tats över. Precis som du är inne på i din spaning. Av spelare, tränare ledare. Och det är för dåligt. De, 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 de har inte i den här fotbollssporten att göra för att kritisera domslut. De ska fokusera på det de kan påverka. Inte på hålla på med den här skiten. Så jag tycker det är bra att du läxar upp dem och vi hoppas att Jens Gustafsson och alla andra tar ett steg tillbaka här nu bara fokusera på taktik på att göra så bra matcher som möjligt ja, helt enkelt på att fokusera på det de själva kan påverka. I, I sin idrott. Och sen får vi helt enkelt acceptera att, att domare gör sina sitt bästa och domare gör fel ibland. Lösningen är inte var. Det borde vara uppenbart för alla som följer internationell fotboll vid det här laget att lösningen är inte var. Sen ska ju också domarna som ju helt ogenerat själva har lobbat för
1: var också, lugna ner sig lite. De har ju pratat mycket om att de behöver det hjälpmedlet och det är viktigt för dem. Det gör det ju mycket också för att var, som jag har sagt tidigare i den här podden, att för att de ska kunna få då precis alltså få bra uppdrag ute i Europa så måste ju de lära sig använda var på hemmaplan också, antar jag, att det är viktigt för dem eftersom det är det som används sedan i de stora turneringarna. Men det skitjer ju lite vi som följer Allsvenskan att, att svenska domare ska få en, en bra möjlighet till varutbildning i Allsvenskan så att säga.
0: Ja, nä men det kan ju inte vara något argument. Man får ju försöka driva saken i rätt riktning och, 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 och eh, att driva den i rätt riktning det är just nu att driva för att var helt enkelt ska läggas ner. Och förhoppningsvis kommer det till den eh, punkten någon dag att man även ute i Europa inser att okej, okay, det här blir fel, nu gör vi om och gör, vi gör rätt. Därmed lämnar vi eh, yes. Per Bomans varuspaning, eh, tar oss an dagens första ämne. Och det är då bottenstriden, för nu ska det avgöras fyra är fortfarande inblandade men eh, IFK Göteborg skulle jag säga tog en extremt tung poäng i derbyt mot Häcken. Eh, den poängen gör att det ska väldigt mycket till om inte Blåvitt spelar Allsvenskan 2021 också. Eh, per Boman, är du beredd här och nu att slå fast att Blåvitt spelar Allsvenskan 2021?
1: Ja, det gör de och mycket på grund av att de andra bottenlagen har ganska tufft schema. Jag tror inte att något kommer att ta full pott så, så jag ja, Blåvitt kommer att spela Allsvenskan även 2021.
0: Eh, tittar man matematiskt så måste de ju vinna En av två matcher till om, om de själva ska avgöra det här Annars är de som sagt utelämnade Till Helsingborg, Falkenberg och Kalmar Lagen som eh, jagar under Senaste omgången så Var vi på plats på en rad olika matcher eh, Du såg eh, Kalmar mm. mot Djurgården Du såg också Falkenberg mot Norrköping Jag såg Helsingborg Mot Älvsborg Och jag såg IFG Göteborg Eh, mot tecken då. Så att vi har sett alla bottenlag eh, i, eh, i den här senaste omgången helt enkelt och tittat lite extra på ja, vad ska man kalla det, vilka som vi tycker förtjänar, att, att, eller vilka vi kommer sakna minst helt enkelt. Mm. Eh, du berörde det i din, i din krönika efter, efter Kalmar Djurgården också. Eh, men om jag börjar då så, så kan vi konstatera att IFK Uteborg har, har väl mer eller mindre räddat upp det här. Så att det är klart att ur det perspektivet känner blå utspel svenska 2021 sen är det lite tajtare bland de andra men jag skulle ändå säga att varje gång jag ser Helsingborg och nu får du rätta mig om jag har fel eh, jag, jag tycker att de är med i matcherna eh, jag, jag har sett dem ganska mycket nu på sista tiden eh, jag såg dem som sagt mot Elvsborg, de förlorar med Uddamålet 2-1 liksom, Josef Sisej har ju ett helt öppet läge att göra 2-2, de kommer tillbaka ganska bra i den matchen, de är liksom inte långt bort utan de är nära hela tiden Eh, de har ju blåvit innan, de är nära i den matchen. Till och med var de ju ganska nära Malmö FF i Skånedärby. Det är klart det är derby, speciella omständigheter. Malmö gick väl kanske inte på, på 110% i den matchen, det behövde de inte. Men de var ändå nära, b blev 1-0 till Malmö. Jag tycker efter den här katastrofala inledningen som Helsingborg hade, om du kommer ihåg med ja. De gjorde ju för fan inte mål på... på på halv ju. Fick stryk mot Kalmar med 4-0 ja, också. Exakt. Med Felix ja, exakt. Men, men, men efter det liksom så, så har de ändå agerat ganska stabilt. Sen förlorar de ändå alltid till slut och det är klart att det kännetecknar ju ett bottenlag. Att, 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 att spela hyfsat ändå alltid förlorar till slut. Men om, om man då ska ställa dem mot de övriga lagen här nere då alltså, och då tänker jag på Kalmar och Falkenberg så tycker jag ändå att Helsingborg sett till den här säsongen är det lag som förtjänar att ta kvalplatsen. Sen ska de givetvis ta de poängen också. Men jag, jag tycker ändå att Helsingborg av de här tre faktiskt är det bästa fotbollslaget.
1: Ja, men jag, jag håller med dig eh, i så motto att Helsingborg har ju spetsspelare också som de andra bottelagen saknar. De har eh, Martin Olsson de har eh, Mix Diskerud i viss mån, de har Fanden Hurk, eh, Falkenberg har en riktig spetsspelare eh, Kalle Mittbacken, Kalle Johansson eh, Kalmar har möjligen Romari och liksom, eh, Piotr Johansson är bra, men en, inga, inga sådana riktiga spetsspelare. Eh, och det tycker jag gör att de skiljer ut sig lite också att, att de har faktiskt något bättre spelarmaterialet. Så jag är helt enig om att Helsingborg är ett av lagen som förtjänar ta kvalplatsen. Jag tycker även att Falkenberg skulle kunna förtjäna att få kvalplatsen. Det är laget som jag inte tycker
0: förtjänar någonting alls är Kalmar FF. Den här onrika klassiska mm. föreningen som vann allt svenska så alltså sent som 20, 2008. De vill väl inte säga Allsvenskan längre. Ja men så är
1: det. Jag, som du sa, jag var ju nere och såg deras match mot Djurgården Och när man sitter där och ska skriva de så kallade snabbtycken på slutsignal, då, då måste man ju kapitulera inför ingivelserna. Så alltså man, man, man får ta den tanken som kommer upp och bara springa med den helt enkelt. Och den tanken jag funderade på var. Kommer jag sakna Kalm för i Allsvenskan? Ställde den frågan till mig själv. Och så funderade jag. Kommer någon utanför Östra Småland sakna Kalm för i Allsvenskan? Och det är okänsligt. Kanske till och med drygt att hålla på så. För som du säger. Kalm FF är en eh, elitfotbollsinstitution i södra Sverige. Och en anrik som dominerar sin region. Eh, men jag tycker att de har dragits ner i Gyttjan under så pass många år så alltså att det har blivit en, som jag skriver i min krönika medioker relevans kring kring KMFF, man kan inte engagera sig man orkar inte engagera sig i deras förehavande längre, det har varit ett slutande plan så pass länge att man mest känner konstigt att de inte har åkt ur Allsvenskan tidigare, de har ungdomsverksamheten, den är, det är det vi alltid tjatar om den är intressant, men frågan är om inte är kanske är lite överreklamerade vid det här laget i flera år har vi sagt att de är väldigt bra att plocka upp spelare i A3. Men det är ganska få av dem som blir, eh, som blir eh, riktigt bra eller tre plus svenska spelare. Utan det är, jag tycker inte det är så många som har tagit det steget steg till att bli bra eller dominanta allsvenska spelare de senaste fem åren som kommer från den egna, egna eh, akademin. Eh, så att, eh, och det är det de har. I övrigt har de inte så mycket annat förutom att de spelar på gräs, har en trevlig arena och är en trevlig klubb. Men eh, för min del får de gärna åka
0: ur. Det, det är nog dags nu. Alltså det är ju så med, med Kalmar och nu ska jag köta om min ekonomi igen för att korrelationen mellan omsättning, ekonomia och, och tabellplacering är ju någonstans 95% procent i, i, i allsvenskan jag har hört en siffra 94% procent, en på, på 96% vi säger 95% procent. alltså utifrån, utifrån hur, hur mycket stålar då har helt enkelt, där hamnar det också i, i tabellen och Kalmars omsättning Kalmars möjlighet att spendera pengar har ju liksom stadigt gått neråt och prestationerna har följt på det och de gick ju igenom ett stålbad här alltså redan innan Corona så ska ju de ner och sen så slog ju coronan till och gjorde, gjorde det ännu jävligare för dem så det är klart att de har ju inte lyckats skapa ekonomiska resurser på ganska många år för att egentligen prestera så mycket bättre än så, här, utan det har varit en stadig utveckling i, i, i fel riktning. Och då är det inte särskilt konstigt att, att de till slut också kommer ramla ur den här allsvenskan. De kunde gjort det i fjol. De kvalade i fjol. De gör det förmodligen i år. Gör de det i år så gör de det nästa år om inte något remarkabelt händer där eller att de, de hittar liksom ett sätt att öka sina intäkter. Det, det är helt enkelt det det handlar om. Det går, jag, man kan, jag är i alla fall inte beredd att skylla det här på Nanne. Jag är egentligen inte beredd att skylla det på, på spelartruppen. Jag är inte beredd att skylla det på att akademin har varit för dåligt. Jag är inte beredd att skylla det på, på ledningen. Utan de har helt enkelt under, under lång tid haft alldeles för stora problem att och skapa intäkter som gör dem till ett
1: fotbollslag. Det är en poäng, men jag tror inte att de har större eller fetare intäkter än Mjällby, Varberg, Sirius... Uh, ja, OS, det
0: är ju definitivt. De har mycket. De, det, ja, ja, det, det,
1: det vet de med mig. Men du står ju med Jag tror ja. att ett antal, antal lag som presterar bättre utifrån förutsättningen än vad Kalmar gör. Ja. Uh, ja, men Kal det är, det är ja. ju
0: så att när en nykomling kommer upp, som nu och Falkenberg, då har du, du, du har du inte dragit på dig så mycket. Det kan vara viktigt att poängtera. De har man mm. inte dragit på sig så stora fasta kostnader. Så att ofta har man som nykomling, därför nykomling ofta klarar sig kvar. Eh, eller det är därför nykomlaren inte alltid åker ur ska jag säga. det är för att man har, ett, 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 eh, man, har man kan lägga de pengarna, den ökade pengasäcken man får genom att gå upp i Allsvenskan den kan man lägga på sportslig kvalitet direkt för att man har inte dragit på sig så stora organisationer sen utifrån åren så blir man tvungen att göra det där vi brukar tala om det svåra andra året och så här, och här: det svåra tredje året det är ju för att eh, när man har varit i Allsvenskan ett tag då måste man öka man måste anställa mer personal och då stiger personalkostnaderna och då får man inte lika mycket pang för de allsvenska pengarna. Så att det är klart att Kalmar har en, en, en större ekonomi än vad Varberg och, och, och Mjällby har. Men, men de har nödvändigtvis inte en ekonomi där de har kunnat lägga mer pengar på ren fotbollskvalitet 2020 än ens Varberg och Mjällby.
1: Nej, det, Så skulle jag
0: med har ju haft en
1: köpfest lite sådär. Men klubbar som Falkenberg och Vaberg och liknande tycker jag har inte haft det. Det är inte det viktigaste. Men menar, de har ändå ett stort antal eh, etablerade svenska spelare. Piotr Johansson, Erik Israelsson, Romario, eh, etc. Eh, som, som, som borde kunna... Hägge Johansson som varit inne, har blivit peta bit andra sidan. Men skitsamma. Eh, vi kan väl ta lite om Falkenberg också. Ja, och då... Ja.
0: då eh, ja, anledningen till att jag... För jag håller mig helt med dig om Kalmar här. Eh, jag ser ju hellre eller jag tycker att de mer förtjänar att ramla ur då än, än Helsingborg men de har Falkenberg som någon någonstans Förlåt, jag ska
1: bara säga en sak om Kalmar till ja. som jag tyckte var relevant jag, jag, angående matchen som ändå var där det var att Djurgården gjorde verkligen en slapp insats mm. en riktigt slapp insats borta mot Kalmar ändå krossade de KFF utan att svettas egentligen. Mm. Eh, och jag menar, det är det som säger så mycket. Kalmar gör en ganska okej okay insats utifrån sina förutsättningar. Kanske till och med bra. Och ändå är de så totalt underlägsna. Och det tycker jag säger det mesta om deras säsong.
0: Ja, och för mig så säger det någonstans att det är så det ska vara. Du har rätt Djurgården som omsätter skyhögt mer pengar, som har kunnat lägga oerhört mycket mer pengar på bra spelare. Det är ju så, det är så fotbollen egentligen ska vara. Alltså har du kunnat göra det och göra rätt värmning som alltså Superbos gjort, ja då ska du också vinna matcherna. Nu har det här året varit väldigt, väldigt upp och ner så vi har inte fått de resultaten men tittar du på 2019 till exempel mm. då var det ju i princip sådana här resultat hela tiden de tre topplagen, de krossade lagen på, mm. på den nedre halvan för det är så det ska vara när det blir ekonomiskt Men ibland slår ju
1: motivation och jag upplevde att Kalmas motivation var så mycket större men att det inte hjälpte
0: <laughs> jag gjort det eh, Vi tar med oss det instinkt om Kalmar då. men i alla fall mm. där jag var eh, var då Eh, Falkenberg någonstans då Ja de hamnar ju mitt emellan här då Ett Kalmar som någonstans har, har Spelat ut sina kort i den här serien nu Och Helsingborg som jag ändå tycker förtjänar En eh, eh, kvalplats och en sak som jag väl skulle kunna motivera med att man i så fall skulle vilja ha kvar Kalmar det är för att hela Sverige eh, ska leva rent allsvenskt då. Att man vi, 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 vi vill ha liksom ett, ett allsvenskt fotbollslag i avkroken där ute vid Öland någonstans va? så att det, det, det finns ett allsvenskt fotbollslag i den regionen mm. däremot Falkenberg för nu kommer ju Halmstad upp och du har Varberg.
1: Mm.
0: Alltså det kryllar ju av, av västkustlag. Halva håller ju till nere på västkusten om även, även Falkenberg blir kvar. Så att ur det perspektivet så, så råder det ingen brist på eh, västkusts representation i serien. Eh, så att så, så sätt gör du inte så mycket om, om Falkenberg skulle åka ur. Eh, jag gillar också Falkenberg. De är ett sympatiskt lag. De, de har tydligt grundspel. Eh, de, de, de överpresterar i, i, ibland. Utifrån sin ekonomi då. Och gör jävligt fina insatser. Ett gäng gedigna fotbollsarbetare. En, en skicklig tränare tycker jag. Hasse Eklund. Men de är så jäkla ojämna. Är de inte det? De, det här är ju verkligen ett lag som kan åka på stora smällar. Och gör det med jämna mellanrum. Och så är de, de tillbaka. Och, och, och gör det lite bättre. Så att ja jag är inte säker på att utifrån, utifrån utifrån om jag tar bort de enstaka tillfällen som Falkenberg har skärmat med ganska mycket i år så, så gråter jag inte blod över om de skulle åka ur i år faktiskt Nej, men det, det är väl en, en poäng. Det man,
1: jag kan säga om Falkenberg som såg dem mot Norrköping då är det att de var riktigt jäkla bra första kvarten mot Norrköping. Jämför dem till exempel mot Kalmar som inte har en suck hemma mot Djurgården så var Falkenberg minst lika bra men inte bättre än Norrköping första kvarten. Spelade jättefin fotboll. Vår favorit Kalle Söderström... Brasse spelar sig fram som vanligt, skapar lägen De gör 1-0 De är jättenära att göra 2-0 När just Söderström träffar stolpen På ett av de finaste anfallen jag har sett senaste månaderna i Allsvenskan Ja, det var lite Ett fint anfall i alla fall Sen så får de ju tre straffar emot sig På väldigt kort tid Det var en är felaktig, en extremt tveksam Och en förmodligen korrekt Eh, och det är ju svårt ett, 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 ett bottenlag tar ju sig inte tillbaka från det, de, de vänder inte ett sånt underlag botten mot Norrköping
0: När jag satt och på, jag var ju på Gamla Ullevill samtidigt och såg ut i och, och de här straffarna regnade in eh, så tänkte jag ju helvete vad Norrköping måste ta sig in ofta i eh, Falkenbergs eh, straffområde i ganska bra lägen för att ens kunna skapa tre diskutabla straffsituationer. Var det
1: så eller? Mycket bra poäng. Eh, Norrköping som ju har varit dåliga på hemmaplan. De har ju faktiskt inte vunnit det sen i juli tror jag det var. Eller, eller augusti för så gången de vinner på hemmaplan. Vilket ju är en sensationell statistik för ett sånt lag. Eh, men de, de som du säger så har, tycker jag att deras deras spel var bättre än på länge faktiskt. Norrköping. De har ju säkert 40-50 gånger per match har de ett ett jävligt vast har precis utanför Mosån, några straffområden. De försöker sticka in, då kommer in med lyror inte särskilt effektiva alltid, men, men är ju såklart jävligt obehagliga att möta och som du säger skapar situationer där det kan bli diskutabelt. Mm. Och det är ju starkt. Det är ju, det, det är ju därför man får straff också för att man är ett offensivt lag.
0: Ja, och det är därför eh, storklubbar, så att säga, som är bättre, eh, i regel får fler straffar så ser det ut över hela världen därför att de är oftare inne i straffområdet och de skapar oftare situationer. Eh, så att då får de också fler tveksamma mm. domslutmässigt.
1: Han sa ju också det efteråt, sen då, Herr eh, Seklund, han menar ju att eh, han var ju bitter såklart, frustrerad. Inte på något sätt dryg, men, men han, eller, 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 eller liksom fientlig mot domarkåren, men han menade. Ja, nu har ju Norrköping varit ute och gnällt om att de inte får straffar. Nu får de tre poäng en, en gång, så det kanske är det som är melodin fram i framtiden att man ska gå ut och sätta
0: press på domarna. Jag parafraserar han så ungefär så. Jag förstår, men och, du sa ju här till mig att en var eh, felaktig, en var tveksam och en var korrekt va? Mm. Vad sa Simon Tern efter matchen när de hade fått då alltså en felaktig, en tveksam och en korrekt straff mot sig? Simon Tern som för ett tag sedan var ute och mer eller mindre rakt ut antydde att domarkåren har varit emot i Norrköping
1: han sa att alla tre var korrekta vilket var ett kul citat i sammanhanget jag. ja,
0: kul och kul men det gör ju också att, att den lilla respekt man hade för honom, den sjönk väl ner mot fryspunkten för att skulle man ska man ha någon trovärdighet i den frågan då måste man ju också kunna resonera om domarkvalitet när man själv har tjänat på det annars blir det ju bara en partsinlaga, hade Simon här liksom gjort en nykter analys precis som du gjorde nu, en var felaktig en var tveksam, en var korrekt Ja, då hade min respekt för Simon Tärn åkt upp lite, nåkta den emot fryspunkten så sagt. <laughs> eh,
1: Just att han lever där han, han ställde sig på Falkenbergspelarna sida och sa att han hade varit van om han var spelare.
0: Ja, men Levi är en hedersman på alla sätt. Och dessutom så eh, hade han ju en, en spektakulär frisyr dagen dagen han, eh, han, jag tycker han är underbar på det sättet. Han skapar rubriker alltid på ett positivt sätt en rosa färg, det skänker ju någon form av glädje i fotbollsvardagen, gör det inte det? Jo men han är rolig i att han lever, jag tycker att han ofta han var, däremot så verkar han lite ledsen efter
1: matchen för att han har fått så otroligt mycket skit för sin, för sin hårfärg, det var så många som har varit elaka och hört av sig och skrivit taskiga saker så han verkar lite dämpad faktiskt efteråt, men, men sen kom ju Simon Tän och gav han fem plus för, för hårfärgen så då blev det ändå lite gladare miner.
0: Jo men så är det för pionjärer alltså, det, 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 det blåser när man sticker ut och ska bryta mot normer och, och, och grejer i en, 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 särskilt det är en konservativ miljö som ju fotbollen är. så att, eh, Från den här poddstudion så har ju Jonathan Levy i alla fall ett hundraprocentigt stöd. Jag eh, vill bara säga det är st starkt och sätta tre träffar som Nyman gör också. Eh,
1: väldigt fin allihopa. Vänta ut Victor Noring varje gång. Kanske är märkligt att Noring inte till slut valde att stå kvar och, och, och liksom vänta ut Nyman tillbaka. Men han slängde sig snabbt åt ena sidan varje gång så Nyman kunde placera in dem. Så det var ju eh, skickligt gjort av skytteliga ledaren.
0: Annars är ju att så här liksom, stanna upp, tveka på en straff, är ju dömt att misslyckas. Jag tycker ofta spelare som gör det inte riktigt behärskar det. Men jag har faktiskt ett exempel också, för Per Frick gjorde ju det mot, mm. mot Helsingborg. Han klarade också liksom att, att bromsa lite precis där innan och så la han in den.
1: Han har lite mer det steget också. Ja. E e eller, förlåt, Nyman
0: är mer traditionell i sin stopp. Det här följer oss fram då till den här säsongens viktigaste fotbollsmatch. Vi har tidigare pratat om att årets viktigaste ögonblick i allsvenskan var när Emil Holm nickade in matchens enda mål för IFK Uteborg mot Helsingborg. En seger här i, i, i förra omgången då som, som i praktiken räddar IFK Uteborgs kontrakt på många sätt. Nu har vi då en fotbollsmatch mellan just Helsingborg och Falkenberg som vi precis har pratat om och den matchen, ja, i och med att det är så stora konsekvenser för ett lag som åker ur allsvenskan, särskilt skulle jag säga om Helsingborg med deras liksom genombedrövliga eh, ekonomi gör det eh, så blir ju det här en, en, en ren final och egentligen den, den eh, enskilda fotbollsmatch eh, i år som är allra viktigast. Ja, eh, Efter ett eh, senare kval då, där, men kvalet betyder ju alltid väldigt mycket
1: såklart. Nej men det är intressant och, och det är ju jäkligt äh, Helsingborg har ju 22 poäng, minus 16 i målskillnad. Falkenberg har 23 poäng, minus 20 i målskillnad. Kalbom FF har 24 poäng, minus 20 i målskillnad. också som båda två har minus samma då i målskillnad. Kalbom FF för Falkenberg. Det får mig att säga att jag tror att det räcker med att Falkenberg tar ett kryss mot botten mot Helsingborg så kommer de
0: få kvala, få vara kvar i allsvenskan svenska. Mm. Eh, så är det ju. För att eh, och Helsingborg måste vinna den här matchen. Eh. Och är det någon jävla gång de ska vinna så är det väl nu då. Mm. Eh, jag tror ändå faktiskt att, att de har en bra chans att göra det. Eh, som sagt, de har varit så jäkla nära i många matcher. De har den här liksom eh, spetskvaliteten i de här tre spelarna. Särskilt då eh, Olsson, Diskerud, Vanderhörk. der eh, ska de Ska de eh, kliva fram någon gång så är det ju nu de ska göra det. Eh, och eh, som sagt, den, den liksom den insats som jag, insatsen jag har på näthinnan efter, efter deras 2-1-förlust mot Elfsborg det, det, det är att det är inget lag som, som ska behöva förlora poäng mot Falkenberg i en sån här viktig match. Så att, jag lutar mig faktiskt mot det och tror att Helsingborg vinner. Ja, och då är jag ju
1: då helt avfärdat möjligheten för Kalmar FF att vinna mot AEK och hä Häcken.
0: Där är jag med det till, till 100% däremot så jag tror absolut inte de vinner mot AEK och jag tror definitivt inte de vinner mot tecken som kommer ha mycket att spela för även sista gången. Om...
1: Och då betyder det att de kommer att få en ganska dålig målskillan också förmodligen. Mm. Eh, Falkenberg har ju trots allt Helsingborg och sen Mjällby. Mm. Eh, Mjällby på gräs också det är ju alltid på gräs eftersom båda två lagar spelar på gräs. Eh, så att eh, jag tycker att det är ju...
0: ja, Mjällby är formstarka ska man säga. Så är det, glömma. på väljer på. trummar ju på, på Ja och de slog ju Sirius borta här nu så att, mm. eh, absolut. Nej men det är därför jag menar att den här matchen mellan Helsingborg och Falkenberg blir så oerhört viktig. Mm. Mm. Och den blir ju, det är ju faktiskt någonting att se fram emot. Inte för eh, spelet för att man ska inte räkna med något skönspel men däremot för den, den liksom eh, inneboende dramaturgin i det här mötet då. Så om du ska, då, då tror du helt enkelt att det ja, Jag tror skit. att Helsingborg, eh, jag tror och hoppas <laughs> om jag får säga så att Helsingborg reder ut det här. Eller i alla fall ta sig till ett kvalspel. Ja, och jag tror att det blir Falkenberg som får kvala. Mm. Får vi se vem som får rätt där. Därmed lämnar vi eh, våran stora, eh, vårt stora bottenstridsgrepp. Vi ska senare återkomma till eh, lite till IF Göteborg i efterspelet därmed, med Värmlo och Holm som sagt. Men vi sticker mellan eh, med att vända oss till den andra delen av tabellen. Eh, Elfsborg kopplar ju greppet då om andra platsen efter den här 2 1 mot Helsingborg. Och Jag frågade mittfältaren Simon Olsson. Efteråt, han gör inte intervjuer så mycket men han ställde glatt upp den här gången. Jag frågade honom om, om, om han tycker att Älvsborg också är Sveriges näst bästa lag då efter suveräna Malmö FF. Och han darrade sannoliken inte på manschetten utan det tyckte han rakt upp och ner att, att Älvsborg var de är Sveriges näst bästa lag i år. Och då är frågan, Per Boman, håller du med Simon Olsson?
1: Ja, det gör jag. Mm. Jag tycker att Elfsborg är det näst bästa laget i allsvenskan i år. De har flest spelare som har stått för väldigt starka insatser också. De har Johan Larsson, de har Okomo de har Simon Olsson, de har Jesper Karlsson eh, och jag tycker att de an...
0: Jesper Karlsson skulle du säga? Vad sa du? Hade, Hade Karlsson, De har ett antal,
1: också ett antal stöttepelare runt omkring som har, varit, som har spelat bättre än vad jag trodde de skulle göra. Eh, Sivet Nilsson, Holster, Per Frick, eh, Rasmus Alm och Gelsson. Eh, etc. Så att äh, glömmer bort alltid såklart äh, veisenen också. Och även rönning. Jag, menar, jag tycker att nästan alla spelare i Älvsborg har gjort bättre säsonger än vad jag trodde de skulle göra. Äh, och jag tycker att de har varit ett stabilare lag än andra topplagen. De, äh, de har gjort en plus säsong generellt sett. Äh, jag tycker att de är det näst bästa laget. Vad tycker du?
0: Jag håller... Egentligen nog med både Simon Olsson och det där. Men jag skulle vilja kasta in en liten brandfackla i den här debatten som kanske förvånar. Om man tittar på trupperna så som de ser ut idag så skulle jag inte säga att Älvsborg har allsvenskans näst bästa trupp eller lag. Utan det skulle jag faktiskt säga att AIK har. AIK efter sina sommarvärmningar eh, Sorte Rogic Lustig eh, Till en redan starkst trupp Som överhuvudtaget då inte fungerade i, i början Vilket vi har diskuterat många gånger eh, Men när du, när du tillförde Den här kvaliteten Som ju kostade över 10 miljoner Ska vi inte glömma Eh, som, eh, som de trollade fram där trots att de eh, eh, påstod sig vara på ruinens brant och behöver stöd av skattebetalarna eh, nej men de trollade fram pengar där för att, att, att göra dessa tunga värmningar så skulle jag säga att AIK har den näst bästa truppen och de, de, frågan är om de inte rent kvalitetsmässigt om det nu på något sätt gick att mäta också har varit det bästa laget under hösten här Eh, man har ju, de har ju vunnit en ra, lång rad matcher Nu fick de ju stryk här i, i, i senaste eh, Det håller inte hur länge som helst För det senare förlorar man torskar mot Örebro Det var ju slarvigt Men, men det ändrar inte så mycket eh, Och det ska bli intressant Vet du varför det här, varför det här är intressant? Mm. Det är för att Elfsborg och AIK möts I den eh, sista matchen Och eh, ja Här får man ju liksom hitta, hitta Olika saker för, för, för att skrämma upp intresset för, för den här allsvenskan för det har ju dålat våra poddlyssningar har väl sjunkt med 25% nu när jag kollade senast <laughs> det är väl ett tecken om något på att, på att den här allsvenskan <laughs> inte är så jävla het uh, Nej, men de möts ju sista omgången är Älvsborg och ARK. Det kan ju i alla fall vi här i podden ha som en liten följetång att det där blir lite striden om vilka som egentligen är Allsvenskans näst bästa fotbollslag 2020. Köper du med mitt resonemang? Ja, men det är klart att du har någonting i det du säger. Tillsammans
1: med Malmö så har ju ARK varit höstens lag. Kanske även Mjällby. Men... men, men... Jag tycker väl så här att AIK har som du säger en väldigt stark trupp, förförallt en väldigt stark backlinje har de. Men om man kollar på andel av laget så upplever jag ändå att deras precis som mycket Lustig och Sebastian Larsson flera gånger sagt så saknar fortfarande mycket i offensiven. Gellok har ännu inte visat att han kan bygga en stark offensiv med det här AIK. Det, jag säger inte att man kan begära det redan nu. Det viktigaste var att de skulle åka vara kvar i allsvenskan och att de skulle få till defensiven igen. Det har han ju lyckats med. Men jag har fortfarande inte sett AIK spela riktigt bra anfallsfotbollen. än. Då tycker inte jag att man kan säga att de har det näst bästa laget just nu, även för de har bra resultat under hösten. Det finns svaghet offensivt på de olika positionerna. Henne och Goitom är bra, men han är inte en av de bästa anfallarna i allsvenskan längre. De saknar också Nabil Bahou, jag har fortfarande inte kommit upp i mer än liksom tre plus snitt kanske om ens det. Paulus Abraham har sackat ihop ganska mycket, även för han är en stor talang och givetvis kommer bli en bra spelare. Filip Rogic gör det givetvis bra kämpamässigt men har haft problem med poängproduktionen. Jag säger bara att det, det saknar fortfarande kvalitet i offensiven för att de ska kunna kallas just nu näst bästa laget.
0: Jag hör vad du säger men jag skulle inte eh, skylla det på Bartos Gellak för att eh, tränarens möjlighet att sätta en stark defensiv, ja det har man ju stora möjligheter till, däremot att, att sätta en bra, äh, äh, sätta en stark defensiv och ha en tränare stora möjligheter att göra, sätta en, en vass offensiv är svårare, den handlar mer om om i, i vilka spelare då har tillgång till individuella prestationer och, och, och så vidare. Spelarnas individuella skicklighet. Så att jag, jag, jag lägger inte det på eh, på, på konto eh, att de inte har lyckats med det ännu. Eh, däremot AIK med en riktigt vass anfallsförstärkning är eh, ju som du är inne på ett, ett jävla lag eh, 2021 om de får behålla det här övrigt. Eh, Lite oänster där är vi då. Då ska vi se nästa grej kring Älvsborg om vi håller med varandra med där. För det är ju, eftersom det är ju de tiderna nu att det utses pristagare till höger och vänster. Och årets tränare ska så småningom utses. Och jag skulle säga att årets tränare däremot, den har Elfsborg. Jimmy Tillin tycker jag har varit Allsvenskans bästa tränare. 2020. Eh, det finns många olika... Jag skulle kunna stå en, stå en lång stund och motivera det här. Men jag ska nämna en sak. Eh, och det är att Jesper Karlsson, vad hade vi han på 50 listan? Femma Vi satt han femma. Femma. Allsvenskans femte bästa spelare. Eh, blir ju Älvsborg av med under den här säsongen. Och jag vet inte hur många allsvenska år man har stått och pratat om. Ett lag som har gått bra, förlorat sin kanske mest tongivande spelare... Och x antal procent sämre blir de efter det. När jag gjorde en längre intervju med Jimmy Tillin i, eh, i år så pratade han just om det. För då var det klart att Karlsson skulle försvinna men Karlsson hade inte försvunnit. Då pratade han just, just om att en sak de hade jobbat väldigt mycket med. Det var att om han till exempel skulle säljas att det inte skulle märkas så mycket på prestationerna. Eh, och där fick han ju faktiskt helt rätt. Jag, jag, jag kan inte se att Ersbo har blivit sämre utan Jesper Karlsson, trots att en av deras bästa spelare har Man De har ersatt honom på ett klokt sätt, såklart. Men det är ju inte... Det, 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 jag menar, det är klart att Ockels är ju inte på Jesper Karlsons nivå. Men, 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 men det har nog fungerat väldigt bra. Um och eftersom Jimmy Tillin är ju också manager han har ju ansvar för liksom det här långsiktiga då, truppbyggandet på ett annat sätt eftersom han är ju inga sportchefer så det är det klart att Andreas han kliver väl kanske in och, och, i någon avgörande förhandling och så men just det här liksom, truppbygget och på lite sikt och så, får man ju lägga på Tillins kant. och där tycker jag är en väldigt avgörande grej. Jag skulle kunna motivera det med fler saker men det där tycker jag är en sak som sticker ut. Man förlorar sin kanske bästa spelare och det märks överhuvudtaget inte. Uh, nej, men det är klart att Jimmy Tillin är den kanske starkaste
1: kandidaten. Den som skulle kunna utmana är ju givetvis Jondahl Thomasson. Det är... Uh Marcus Lands i viss mån det är Jocke Persson och trots att de har sjunkit mycket mot slutet, även Henrik Rydström tycker jag för att jag, jag tippade ju att Sirius skulle åka ur, det har de inte varit i närheten av att göra och tvärtom, det varit mycket mycket bättre än så så därför tycker jag inte att man ska ta bort honom än från en sån eventuell shortlist jag Håller med Så äh, Jag tycker, det var, tycker alla de har gjort jämförbara insatser faktiskt de här, de här tränarna, så att det är ju ett slappt tråkigt
0: svar då eh, av mig eh, om jag skulle välja en av dem Du är ju tvungen att välja en för vi är ju med i den här Sefs mm. eh, den här galan där eh, har vi ju varit tvungna att fylla så att någon satte du först ja. om man ska ställa det mot väggen här nu vem satte du först ja, jag sitter och fundera på det Jag satte Tillin kan jag ju känna då Jag tror jag satte
1: Jordal Thomas som först ändå mm. faktiskt eh, det är, klart det är att det, självspelande piano. Ja, det är klart att eh, det, jag vet ju att jag känner till kritiken mot att det alltid är den som eller ofta den som vinner Allsvenskan som blir årets tränare. Det är ju lite slappt och tråkigt. Jag brukar försöka hålla mig borta från det. Men just i år när det var så pass överlägset när det var få andra topplag som i huvud kunde hävda sig. Då tycker jag att det var en styrka av Thomas och att förändra spelsättet och, och var så pass överlägsna när Allsvenskan, även fall de misslyckas med Europa, ju som som klart är minus på hans konto.
0: Eh, Um, sen är Nej men jag säger Jondal Tomasson mm. ja, 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 jag hör att du, du har argument, de är inte mm. rätt Men det <laughs> kan man väl sammanfatta det ja. I alla fall mot vad jag tycker Tillin eh, håller jag som årets tränare Men eh, frågan är om du inte får rätt Till slut ändå, för det brukar ju alltid bli mm. tränaren som, som vinner Jag är inte säker på att alla Jag är inte säker på att alla som röstar i det här allsvenskans stora prisgalan för det består ju av spelare och vad fan är det lagkaptener och, och allt möjligt och en, och en massa jävla journalister. Och en massa journalister liksom som, som också är fullt upptagna med annat så att, eh, jag är inte säker på att alla har liksom den insynen och kan verkligen förstå och ta till sig Jimmy Tillins gåva till Elfsborg 2020 utan det blir nog lätt att man, man fastnar i, i det enkla valet. <laughs> ja, det enkla valet mm. Thomasons spåret där. Mm. Så att du kanske får rätt i slutändan då. Ehm, vi lämnar årets tränare, vi går över till Göteborgs derbyt då som sagt. Blåvitt häcken, gamla Ullevi. För det var ju ett uppseendeväckande efterspel där. Pontus Wernblom, ständigt denna Wernblom, han hyvlade ju av Emil Holm. blovits unge inhoppare, 20 år i Holm. Direkt på slutsignalen så... så ropar ju Värmblom då till, till eller det är en dialog är det och, och det hör ändå upp på pressläktan horribelt jävla inhopp säger han ju till eh, eh, Holm där och det är klart att eh, det låter ju hårt eh, och det kan vara intressant att börja det här med hur tog du emot rapporteringen kring det här va, 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 hu, hur reagerar du på den vad tänkte du när du, du möttes av det för du var ju inte där utan du fick ju liksom själva medietaken på det ja jag var ju i Norrköping och såg rubrikerna då ja. Ja. nej men jag
1: tänkte väl att att jag hade hört det förut också för att jag var på hans första match eh, Värmlums återkomst i Allsvenskan när de mötte Djurgården borta då skrek han likadant på Holm faktiskt på ett sätt men då satt jag där och liksom skrattade lite godmodigt åt det och tyckte att nu kommer den en riktigt muntlig ledare tillbaka. Det var inte så pass hårt den gången heller. Jag kommer inte ihåg exakt vad han sa men han kritiserade Holm och tyckte att han borde skärpa sig. Men det var inte alls så vass då som det han sa efter höckenmatchen. Eh, nej men jag reagerade väl att om så här som att jag blev inte överraskad eh, alls. Eh, och jag tyckte väl att eh, att det lät hårt helt enkelt. Mm. Att han gick över gränsen? Ja. Eh. Över gränsen, ja. Det var väl den spontana känslan. Inte att det var något katastrofalt eller något som man ska löpa liksom medialt gatlopp för alldeles för mycket. Men ja,
0: det var väl i viss mån över gränsen i vad man borde säga till en mot Jag håller med. Och det skrev jag i min krönika. att jag tycker att det var över gränsen. Och det tyckte uppenbarligen Pontus Wermlund själv också. För att han hade ju bett om ursäkt till Emil Holm efteråt. Och Emil Holm hade tog emot den här ursäkten, sa han alltså det finns ju väldigt många ingångsvinklar på det här som är ganska intressanta för det, det, det säger mycket och mycket så att säga. Man kan väl börja med att de reaktioner då nu hörde vi din reaktion där och min reaktion och kan man ju uh, titta på hur reagerar då IFK Göteborgs fans eller fans i allmänhet på det här och jag skulle säga att det, det bildas ganska snabbt två rätt svartvita läger kring en sån här grej. Den, det ena lägret uh, menar ju på att det här så här agerar vinna liksom vinnarskalle. Man ska inte vara nöjd med, med, med kryss mot eh, häcken. Har man gjort en dålig insats ska man få höra det. Det här är liksom inga konstigheter. Där har du liksom den ena i ytterkanten. Och sen har du den andra som menar att det här är ett exempel på, på penalism och, och, och mobbning och det här vill vi inte ha i våran förening. Eh, så här uppträder man inte mot varandra. Och det finns väl kon av Rimlighet i båda de ingångarna på det. Men man drar det lite för långt om man ställer sig i, i ytterkanten kring den här frågan. För jag skulle vilja säga att det finns en. Det sker inte ett vakuum detta. Utan det är för det första en form av dialog mellan Holm och Wernblom och den uppfattar vi inte utan vi uppfattar ju det här han säger då och det säger han nu. sen när vi kommer på presskonferensen så behöver han utveckla vad det handlar om då vill han inte riktigt göra det varken Pontus eller Ronald Nilsson ville gå in på varför sa han så här egentligen eh, till honom utan eh, de tog liksom eh, de, de, de valde att okej okay, vi har bett om ursäkt vi går vidare det här är ingen, ingen stor sak men vad, vad, vad det handlar om och det, 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 det förstod jag för att jag håller på med ett dokument om IFK Göteborgs, Göteborgs tal, som ska publiceras här i dagarna. Och jag har intervjuat en rad människor i och runt Blåvitt och en intressant sak som eh, trokännaren Alf Westerberg sa det var när jag frågade honom varför, eller när förstod du att den här säsongen skulle bli jobbig? Och då pratade han om ett par matcher i somras det handlar på jag tror att det var Falkenberg- och Helsingborg, det handlar på att spelarna uppträdde naivt och tappade mot slutet ledningar och resultat. Enkla misstag. Där förstod han att okej, okay, här har vi ett problem. Det här är återkommande och nu tappar vi viktiga poäng på det. När alla de här liksom dino, rutinerade dinosaurerna sedan droppar in en efter en så förstår man ju vad det är vill göra. Man har ju identifierat det här att man är alldeles för naiva. Man gör alldeles för mycket enkla misstag. Man måste få bort det. Det är mot den bakgrunden Pontus hon kommer in med att ta på sig någonstans ett uppdrag att försöka förändra det här. Och när han och Emil Holm hamnar i den här dialogen efter häckenmatchen då upplever, då upplever jag och vad jag förstår så handlar den precis om att de har 1-1 mot häcken, det är ett bra resultat det är en poäng som i praktiken gör att de kommer spela allsväg 2021 det finns ingen anledning i det läget att sticka upp Blotta sig bakåt, jaga två ett mål. Det är mycket bättre eh, att, att, att försvara det här. Precis det de under sommaren har åkt på, precis det de har jobbat med att förändra, och så kommer en ung kille in och gör precis tvärtom igen. Och det är då någonstans det brinner, brinner till för värmlum. Så att uttalandet i sig, han, han, han formulerar ju sig dåligt. Han formulerar sig ö, 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 över, över gränsen som man säger. Men det finns en kontext han säger i. Som jag tror faktiskt är bra för IFK Göteborg. För att om man har jobbat jävligt hårt med någonting. Vi ska göra det här men vi ska inte göra det här. Vi ska inte sticka upp. Vi ska inte släppa våra ytor. Vi ska, inte, vi ska inte åka på en omställning med två minuter kvar när vi har ett resultat. Utan då måste vi vara samlade. Det är ju det man har bestämt. Det har ju alla suttit och hört. Och, och, och lovat att okej okay, nu ska vi göra så här. Sen är det då en ung spelare som faller ur ramen. Och Värmblom vill få honom att förstå att så för här kan du fan inte göra. Han använder fel ord. Men efteråt. Så pratar man om det. Ber om ursäkt. Och saker i världen. Och därför tycker jag att det är så jävla farligt. Därför, jag, jag tror någonstans det är ett, det är ett tecken på, på, på hur ett lag på sikt kan utvecklas också. Och. Hur en ung spelare kan lära sig. Och också hur en gammal räv kanske får, får tänka lite på hur han uttrycker sig. Pontus Värmblom är väl den spelare i Sverige som har förlorat mest på att inte genom publik på läktarna. Eftersom allt han säger hör, hörs ju. Och han är ett stort namn och det blir stor, stor, stor debatt om det han säger. Så att eh, det långa resonemanget leder mig fram till att eh, ja, det här var en intressant situation. Man behöver inte fördöma den så hårt, precis som du var inne på däremot så, så är den intressant att grotta lite i och ta reda på vad det faktiskt betyder
1: Nej men jätteintressant, det var ju en, precis den typen av bakgrund som, som man vill, vill få eh, och det är klart att med dem med, 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 med det ringande i bakhuvudet så förstår man ju mer varför han var irriterad på. och Emil Holm är ju intressant för han är ju inte vad ska jag säga den bevakande typen av spelare han är ju den här orienteraren som är i hög, hög medelfart eller vad ska jag säga, han har, han har, han har alltid en hög fart och han vill alltid springa framåt mot kanten och gå i djuplatser, så att jag förstår att han kanske inte är rätt typ att försvara så, han kanske behöver höra det med en andra. Ja, och det är väl inte svårare än så då, han, han förtjänade kritiken men den borde kanske ha uttryckt på ett mer solidariskt
0: och trevligt sätt. Sen finns det en principfråga i det också, tycker jag jag ska se vad du tycker om den, här, men det är att eh... När det uppstår situationer så, så har jag alltid den största förståelse för att det blir fel när det sker på planen så att säga. Direkt efter ett domslut har jag eh, eh, stor acceptans för att, att man, man reagerar kraftfullt. För att det kan man inte riktigt kontrollera. Jag har respekt för att man när det sker, om du är tränare, sparkar på en vattenflaska. Alla de grejerna har jag stor, stor förståelse för. för att, och det var väl slattan i, i intervjun som vi hade här när han pratade om. Det är ett krig där ute. När man är så inne i det så handlar det om att vinna. Och när du är i den miljön då reagerar du jävligt starkt. Det, 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 går, inte att, det går inte riktigt att påverka. Jag har mycket liten förståelse för när man efter en match du har duschat, du har smörjt in din brullkräm i håret, du har tagit på dig din parfym och du kommer ut i medierna. Och du liksom med ett strategiskt planlagt eh, utspel tar heder och ära av en domarkår, av en kollega, av en motståndare eller någonting. Det är för mig en helt annan sak. För det är beräknande och kalkulerat och, och, och då, då, då vill du snarare någon, någonting illa än att du spontant reagerar på någonting. Har du samma förhållningssätt till situationen? Ja, det är intressant. Samtidigt som vi som journalister
1: ser ju gärna att spelare är vassa efteråt och har tänkt igenom och gör ett utspel. Det kan ju vara intressant för läsarna och få reda på vad de tycker. Däremot så ska det ju inte såklart vara elat mot någon. där. Man ska ju inte respektera andra människor såklart. Men ja, givetvis är det så att man har större förståelse för folk som beter sig illa i sidorsätta. Men å andra sidan så vill jag inte ha det som i England där, där, där det är tillåtet för spelare att stå och skrika könsord i ansiktet på domaren i, i 30 sekunder och lugna ner sig tillsammans med domar och sen får ta ett litet snack och gå därifrån så vill man ju ta det eller Man kan ju inte acceptera vad som helst på planen bara för att det är i strid och Nej, Men kan... finns
0: det att man ska, kan acceptera lite mer än vad man gör i, i vanliga livet. Men där kan man ju med enkel Alltså jag säger inte att man ska gå obestraffad från ett utbrott. Men då får man ju gå ja. Mm. ja, om du vrålar du, den typen av ord så har man ju regler för vad fan du får vråla och jag, jag, jag säger inte att, domaren, att domarna ute på planen inte ska varna den som beter sig illa bara för att det sker spontant det, det, det är klart att kortet ska fram 100 procent eh, men däremot så kommer jag inte ägna en stor krönika åt att Eh, eh, vilken jävla idiot som reagerade spontant utan jag kommer konstatera att, att eh, så där är det i striden sätta han fick kortet, han förtjänade däremot om det kommer ut någon med ett planlagt överfall på domarkåren efter de har smetat in sin bryllkräm och lugnat ner sig då kommer jag ha mycket starkare det för jag tycker det är ett principiellt viktigt förhållningssätt eh, till det mänskliga beteendet helt enkelt i fotbollssammanhang Enig Eh, har du fått svar på alla där frågor kring Värmblom eh, vs. eller behöver vi... Eh, Nej det var mer, det var uttömmande det? Det bra mm. eh, då lämnar vi den eh, diskussionen också och eh, vi ska ta vårt sista ämne här eh, vi ska prata lite ekonomi de allsvenska klubbarna har ju fått ytterligare miljoner av staten och vi ska resonera lite kring vad som egentligen sades i våras kring det här och hur det sedan blev och vad som kan tänkas hända under 2021 då. Och om vi började i våras då när pandemin slog till så var det en del konkurrenter till oss som pratade om att nu kommer alla, alltså alla klubbar utom Malmö FF få gå i konkurs i vinter. Alltså ingen klubb kommer gå i konkurs i vinter. kan vi ju se nu. En anledning är ju att det har delats ut de här stöden då. Malmö fick mest, Varberg minst Lite beroende på om man räknar. Häcken har fått ganska mycket också. De fick inte jättemycket för sin liksom allsvenska fotbollsverksamhet. Däremot fick de ju 21 miljoner för Gotia Cup. Det är ju rimligt. De har ju en hel del andra sorters utgifter som var svåra. Och, ja, det hade gått väldigt, det var ju väldigt nära in på Gotia Cup där när det fick ställas in. Då. Så de har ju tappat stora intäkter på det. Vilket gör att häcken då, om vi tar dem som exempel. De, de, deras prognos i våras var att de skulle gå 40 miljoner back. Nu landar det på någonstans mellan 5 och 15 miljoner back har de kommit fram till. Samma minus väntas IFK Göteborg att göra. Eh, säger de i alla fall, vi får se. Eh, AIK hade ju råd att sparka Norling varje var spelare, för någonstans 12-15 miljoner. Så det gick ju ingen nöd där heller egentligen. Eh, och man kan väl så här... Nu då konstatera att det har gapats väldigt mycket efter pengar trots att det inte har varit den kon på isen som man i våras ville få det att framstå som.
1: Nej, inga klubbar har ju gått under än så nej, det är klart att katastrofen har inte kommit än och man har ju fått mycket stöd också som du säger från, från, från stat och regering men, men det är klart att nyckelfrågan blir hur man klarar av nästa
0: år då. Ja. vad tror du om det? Ja, Jag ska komma in på det, jag ska bara ta det om man tittar på eh, vad allsvenska klubbarna fick för det här kvartalet två då, som är aktuellt så kan man ju se då att Malmö fick 9,8 miljoner och Varberg fick 1,3 miljoner det är ju Malmö mest, 9,8 Varberg minst på 1,3 och sen har du alla där eh, emellan då och den här skalan då utifrån hur mycket de får, den beror ju på hur mycket, hur hur mycket intäkter de antas ha förlorat de har ju fått ansöka då och, och redovisa, eh, vi förlorade intäkter på den här matchen och på den här matchen och på den här matchen och, och eh, vi har de och de kostnaderna till det och så vidare och så vidare, det här är ju någonstans det här går ju också att läsa liksom som en tabell över, eh, över vilka som har de största omsättningarna, som omsätter mest pengar i sin verksamhet. För tittar du på listan här så är det Malmö 1, Hammarby 2, AIK 3, Djurgården 4, IFK Göteborg 5, IFK Norrköping 6 där har du ju liksom sex av de sju då som vi brukar säga eh, stora ekonomierna. Sen är ju Häcken lite speciell, de ligger lite längre ner här, men då har de ju då blir ju, och de har ju de har alltså bara fått in 2,8 miljoner eh, till fotbollsverksamheten, men så har ju de, de här då 21 miljonerna till för god då så det, det, man får ju räkna in det ändå. Eh, men, men men då ser man ju där liksom Malmö ligger ju i topp. Eh, även när de får sina stöd och de ligger också i topp på allsvenskan det är där de ska ligga för, för det är den ekonomin de har Hammarby har ju fått näst mest pengar de ska egentligen ligga tvåa i tabellen också de har underpresterat grovt i år AIK är trea i den här inkomstlistan. De har underpresterat grovt. Djurgården är fyra. De presterar ungefär i nivå med vad de ska prestera. IFK Göteborg är femma. De har ju presterat katastrofalt under vad de, de, de egentligen har ekonomi. De får ju mycket, mycket ut mycket, mycket mindre pengar av varje satsad krona. IFK Norrköping sex här då eh, ligger också ungefär där de ska ligga. Helsingborg sju. De har ju också underpresterat god de håller på att åka ur fast De, de då har en, en stor ekonomi. Elvspor 8, de har ju överpresterat. Äh, Häcken kom, kom där som sagt, då. Lite speciellt räkning, exempel. Kalmar FF och Örebro, sen faller det väl någorlunda på plats där. Men, men utifrån vad, vad klubbarna får in i stöd där kan man också se hur, hur deras ekonomier ser ut. Hur stora ekonomier de har och var de egentligen borde ligga i tabellen. Mm, och då får man ju ändå säga att Kalmar underpresterar en del ändå ekonomsättet att de ändå ligger okej till ekonomiskt Ja men du ska veta att det är hyggligt små skillnader <laughs> Kalmar har alltså 2,5 och Cirrus har 2,2 det skiljer alltså 250 000 kronor så det, är ju, ja, okay. det var därför jag slutade läsa där mm. för att där är det egentligen inga, i princip inga skillnader eh, och så har du då som jag också var inne på tidigare allra längst ner ligger ju Mjällby och Varberg det är ju för att det har man inte dragit på sig så stora kostnader än så de ligger ju på 1,5 miljoner och 1,3 miljoner i, i stöden men, men där ligger nästan alltid nykomningar första året, sen, sen tickar det på. Men jag tänkte så här, inför nästa år, ambitionen och, och drömmen
1: för många klubbar såklart och jag måste säga att jag märker av en ganska stark optimist när man, optimism när man pratar med företrädare för diverse klubbar i Allsvenskan att de har väldigt, väldigt väldigt stora förhoppningar på vaccinen då. De tänker sig nog att det kommer... Vad
0: men det som den Ja, men det är
1: många som pratar om det och de märker som att de har liksom någon slags diskussionsgrupp om det klubbledarna. Kanske läkarna då som vet något som vi andra inte vet. Ja, men de som jag förstår det så räknar många med att, inte räkna med det men de hoppas och tror verkligen att det kan bli möjlighet till vaccin i Sverige tidigt då 2021 vilket då skulle kunna leda till eh, viss publik på matcherna och som jag förstår det också så eh, finns det långt gångna planer eller åtminstone diskussioner om att återigen starta Allsvenskan senare än vanligt alltså i maj spelat antal matcher innan, innan mästerskapet och sen lägga större delen av säsongen då eh, från eh, Sen sommar och framåt, eller man säga, från, från andra halvan av säsongen, andra halvan av året, eh, så eh, det verkar vara relativt sett optimistiskt ändå, vilket är intressant för det är ju tvärtom just nu i samhället i övrigt eh, nu när julen nalkas.
0: Ja, eh, Anders Tegnell var väl ute nu precis innan vi gick in i den här poddinspelningen och sa att han tror inte på några stora publikmassor under EM till exempel. Och EM spelas ju i, i, i juni, det kan väl kanske vara, vara någon form av eh, eh, indikation då. Eh, alltså jag tror att den här frågan är mycket, mycket besvärligare än de ger sken av eh, det är såklart möjligt att de kan få rätt i den här vaccinationsfrågan. Jag har inte riktigt uppfattat det så, men jag har å andra sidan ingen aning om hur Sveriges vaccinationsstrategi slutligen kommer att se ut eller fungera. Och, och det gör mig glad att, att i, inom svensk, allsvensk fotboll så... så, så har man sina tentakler så djupt inne som man känner sig trygg med att nästan slå fast att det där ja. kommer fungera bra. Jag tror att det dröjer ett tag innan vi har fått våra doser. Men det får vi väl se. Ja, som sagt, jag har ingen aning om det. Det jag däremot har en aning om det är att eh, fotbollslagens ekonomi är, är bland storklubbarna i alla fall uppbyggd mycket kring säsongskortsförsäljning den här perioden. Eh, normalt sett skulle deras säsongskortsförsäljning dragit igång här nu med kraft Ungefär ganska exakt just nu. Eh, och, i, och i december. Och det är ganska stora pengar. Eh, vi talar om för storklubbarna. Mellan knappt 10 miljoner. Eh, Norrköping 10 miljoner. IFK Göteborg. Ända upp till, till liksom drygt 30 miljoner. Eh, för för, för de med, med mest publik då. Eh, och Hammarby. Och, och AIK. Och, och, och Djurgården Malmö naturligtvis med där. Eh, jag är mycket spänd. Och att få se ifall det är någon, någon av de här som kommer gå ut och dra igång eh, säsongskortskampanjer. För hur ska de göra kring det?
1: Ja, ARK har ju varit först ut och har gjort det. Eller först ut vet jag inte, kanske är någon annan som är ute. Men jag har sett åtminstone att ARK har redan inlett eh, sin kampanj för årskort. Och de har ju kallat. Eh, förlåt. De hade ju speciellt. Eh, vårt kanske sämsta årskot någonsin mm. men det viktigaste kallar de det. Så det är ju ja. en form av
0: solidaritetshandling ja. som man väntar sig från. Ja. Det är en lojalitetsgrej snarare och den kommer, ju, den kommer ju inte locka människor i den utsträckning som det annars gör såklart. Utan De, de, kommer, få in, de kommer få in pengar som någon form av stödpaket då. Men det är ju det ena, hur de gör med säsongskorten då. Jag tror ingen klubb kan räkna med att komma upp i sina nivåer. Och de här pengarna hade de ju faktiskt förra året. Så det är klart att här blir ju en, en tydlig då, ytterligare förlust. Och det är möjligt att de kompenseras av, av staten för detta framöver. Det ska till nya paket och så vidare. Det får man väl se. Det andra som är intressant med ur publikperspektiv det är ju om det ska bli någon vinst i att ha in folk på läktarna för klubbarna. Då handlar det inte om att ta in 300 pers, eller 500, eller ens 1500. Eh, ska du liksom ha någon ekonomi i att ha publik på läktarna med de stora säkerhetsarrangemang som kopplas på och, och, och ja men försäljning och, och allting? Jag vet inte, jag, jag kan inte räkna var den gränsen går, men jag tänker mig att det, det ska liksom innebära att vi snackar 5000 pers på matcherna någonstans för att det, det ska vara ekonomi i det, för att du ska ha intäkter på det rätta mig om jag har fel, jag vet inte, nu skjuter jag lite från höften. Men jag kan tänka mig att, att ska det vara värt liksom, eh, för de stora klubbarna att tjäna pengar på det, att, att, att återgå till någon, någon slags normalitet, då måste man ha in x antal tusen. Och om Tegnell nu säger att det är att det, blir, det kan bli så mycket publik på, på EM. Johan Karlsson har tidigare varit inne på att restriktioner kommer att ligga kvar även med vaccin fram till hösten. Och man därefter ska kicka igång något system, ja men då talar vi ju nästan om att 2021 kommer heller inte bli något år då, då, då klubbarna kan förvänta sig några intäkter från publik. De kanske kan förvänta sig publik, mm. men de kan inte förvänta sig, de kan inte budgetera med några stora intäkter för det. Och då får vi se då om staten kompenserar dem ytterligare då.
1: Nej, men det är Absolut, och jag tänkte bara nämna det för vi har ju pratat om det tidigare, det här med att AIK hade eh, det här eh, att de tog beslutet om allt alla eller ingen ja. eh, på matcherna de har då reviderat det beslutet nu till slut och sagt att de kommer, ja, inte, <laughs> de kommer inte följa det längre utan de kommer då eh, visst selektera vilka som får gå på matcherna om de behöver göra det.
0: Fick han vika ner sig då Västram? Alltså? Ja,
1: det verkar, verkar som att de har, men det är väl bra att de har ändrats å andra sidan det är det enda rimliga i sammanhanget. Jo, jo det är klart,
0: det är jättebra det ska man hylla, men det var ju roligt att Västra är så Kraft hamnade fast det här då. Att det ja, för det lite... var
1: ju inte det, det som är intressant i det sammanhanget, det var ju inte bara ett beslut, det var ju ett principbeslut. Princip <laughs> men <laughs> inte längre då. Den här striden har vi täckt dåligt tycker jag. Eh, jag menar Eller
0: la han sig bara platt direkt,
1: Nej, där? men det här är inte, inte Vest som har uttalat sig, det är AIK-fotboll som har. Ja. Det, det finns med. Ja, men de
0: kör ju över sin egen vd då?
1: Jag har misstänkt att han har varit delaktig i beslutet, att det är ett, ett, ett kollektivt beslut från
0: AIK:s ledning. Bra, Boman. Eh, har du något mer? Nej, nej. Eller ska vi stänga hem butiken här? Tycker jag. Eh, en timme är ganska exakt då. Ja, men då gör vi det. Om du inte har något mer som sagt så tackar jag dig, Boman, för dina åsikter och kloka synpunkter. Jag tackar alla som har lyssnat. Den allsvenska podden är tillbaka nästa vecka. Nu blir det The Village Stompers med Washington Square.
1: Det oh. oh, no.
0: smörgs in lite.